0: Die Siebener Kette, der Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten. Ja, herzlich willkommen wieder hier zur Siebener Kette, dem Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten. Heute wieder mit dem starken Namen Crime Spezial. Hatten wir in den vergangenen Wochen ja auch schon mal. Andreas Edelstein, der Kreisvorsitzende, da war da. Patrick Neumann war da, Vorsitzende des Dortmunder Sportgerichts hier im Fußballkreis Dortmund. Und der sitzt mir auch heute wieder gegenüber und unterhalten uns wieder ein bisschen über Vereine, die sich ein bisschen daneben benommen haben. Habe ich das richtig formuliert, Patrick?
1: Das ist richtig.
0: Ja, haben wir davon viele Vereine in Dortmund, weil es ist ja häufig so, wir berichten auch viel drüber. Ihr legt seit diesem Jahr ja ein bisschen so den Finger immer in die Wunde, aber sind es wirklich so viele Vereine, die auffallen oder ist es nur ein kleiner Teil, der so diesen Gesamteindruck trübt in dieser Stadt?
1: Also es sind halt immer wieder Vereine, wo man sich jetzt wieder denkt, hey, warum tauchen die jetzt auf einmal auf? Also wir haben nicht nur diese, diese klassischen Vereine, wo wir auch die letzten Wochen darüber berichtet haben, sondern... Durchaus auch mal so Vereine, wo wir uns denken, hä, wieso kommt denn da jetzt ein Fall auf einmal hoch? Ne? Also es sind natürlich auch Vereine wie Wikid da jetzt mal dabei gewesen, jetzt vom letzten Wochenende ein Spielabbruch leider auch gewesen. Ja. Ähm, wo, wo der Trainer gesagt hat, wir gehen jetzt hier runter, wir, wir hören auf. Ja. Ja. Ähm, und es sind halt nicht immer nur diese in Anführungsstrichen türkischen Vereine wie Gendra Birgli, wo wir auch mhm. drüber berichtet haben, natürlich auch heute nochmal drüber sprechen, aber ähm, das ist halt das Überraschende auch ein Stück weit, warum es äh, nicht nur diese Vereine sind. Ja, das wurden wir auch letzte Mal in der Regionaltagung gefragt. So, ja, mit euren Maßnahmen, ihr kommt da jetzt um die Ecke und, und gießt das jetzt über die guten Vereine. Ja, natürlich ist es auch ein bisschen die guten Vereine, die da getroffen werden, in dem Sinne, die sich nicht zu Schulden kommen lassen. Aber es gibt natürlich auch da die schwarzen Schafe.
0: Wicke, der Zwei war, glaube ich, die sind vom Platz gegangen.
1: Genau, genau. Also das ist jetzt... Ähm, Top aktuelles Verfahren, wo wir jetzt erstmal ermitteln müssen, natürlich, was da genau passiert ist. Wir haben jetzt erstmal Stellungnahmen gestern angefordert zu diesem Fall, weil ähm, es geht im ersten Moment geht's nicht, dass man einfach vom Platz geht, obwohl man meint, äh, die Schiedsrichterentscheidung war jetzt falsch.
0: Ja. Wie ist das für dich überhaupt? Äh, stell mir das vor, es ist Sonntag, es ist 15 Uhr, die 13 Uhr Spiele sind vorbei, es ist 17 Uhr, die 15 Uhr Spiele sind vorbei, es ist 19 Uhr, die letzten Spiele sind vorbei. Guckst du da schon mal automatisch auf dein Handy, Postfach oder ruft dich irgendeiner an, so ein Scheiß, ist es ist schon wieder irgendwo ein Spielabbruch gewesen oder eine Schlägerei oder vielleicht sogar bei der Jugend schon am Samstag, wie ist da dein Wochenende?
1: Also mittlerweile ist es halt so, dass man schon hofft, dass man nicht angerufen wird tatsächlich, hm. also, dass da so eine gewisse Panik irgendwo manchmal schon da ist, nein, es ist jetzt nicht Panik, aber dass man nicht hoffen muss, dass man angerufen wird vom Kreisfußballausschuss oder vielleicht auch samstags vom Jugendausschuss, hey, da war irgendwas und äh, jetzt haben wir ein dickes Problem hier. Ähm, das ist Gott sei Dank nicht, aber was ich für mich schon mal mache, ist, dass ich sonntags abends reingucke. Ich kann Gott sei Dank äh, über alle Spiele einmal schauen und, und kann da schauen, ob da vielleicht schon Abbrüche dabei waren, ähm, so dass ich mich dann ein bisschen vorbereiten kann auf das, was da eventuell dann am Montag auf uns
0: einprasselt. Wenn du so eine Nachricht bekommst, Sonntagabends, ähm Massenschlägerei, Spiel abgebrochen, kannst du dann schlecht schlafen oder hast du schon so viele Fälle gesehen, dass du denkst, okay, da haben wir wieder einen, da mache ich mir morgen Gedanken drüber.
1: Also ich kann Gott sei Dank noch ruhig schlafen bei diesen Sachen, aber es ist schon teilweise ähm, schockierend, in welchen Ausmaßen wir uns da manchmal bewegen. Und äh, diese Brutalität, die wir dann doch äh, jede Woche aufs neue wieder erleben, ist manchmal dann doch belastend, muss ich sagen, gar keine Frage, ja weil man es geht halt einfach nicht in meinen Schädel rein, warum man einen Spieler, der am Boot liegt, nochmal treten muss ja, mhm. oder warum man jemanden würgen muss, ich weiß nicht. Also Andreas äh, schreibt es ja auch immer ganz gerne damit, wir warten ja eigentlich fast schon martialisch nur darauf, dass wir abends den Anruf kriegen, wir haben den ersten Toten auf dem Amateurfußball. Andreas ist Andreas Edelstein, der Kreisvorsitzende,
0: genau. wer jetzt nicht gerade wusste, wen du meintest. Ähm, passend dazu, ja glaube ich, in dieser Woche kam noch die, die DFB-Statistik raus, dass wir in der vergangenen Spielzeit deutschlandweit die meisten Spielerbrüche hatte, seitdem es erfasst wurde. Ich glaube, es wird seit 2014 erfasst. Und jetzt haben wir ein neues Rekordmaß, deutschlandweit mit 911 Spielerbrüchen in der vergangenen Saison, was natürlich 911 zu viel sind.
1: Definitiv. Also letztendlich ähm, ist diese Statistik natürlich ein bisschen fatal, weil man rechnet das auf die Gesamtzahl aller Spiele, was ja. ja irgendwie knapp eine Million Spieler auch waren, letztendlich eben im DFB-Verbandsgebiet. Und ähm, fatal ist daran, dass man das dann ja potenziell immer nach hinten schiebt im Kopf, so von wegen, das ist ja nur im Promille Bereich ja. und äh, ja, mein Gott, das passiert halt oder Verkehrsunfälle passieren halt auch, so nach dem Motto. Aber ich finde auch auf der anderen Seite gut, dass wir das beleuchten, das Thema, auch auf DFB-Ebene, weil letztendlich ist es ja ein Thema, was, was alle angeht, nicht nur der Kreis oder der Verband ja, hier in Westfalen, sondern es ist auch eine DFB-Geschichte tatsächlich. Wir haben ja andere Städte auch schon gehabt, wie Essen und, und so weiter und so liegen, die ja auch ja. massive Probleme vor Jahren hatten. Und wir, wir drohen halt auch immer mehr in diese Spirale reinzurutschen. Und das müssen wir verhindern.
0: Gibt es so eine Statistik von Verbänden, in welchen Verbänden es die meisten Abbrüche gibt oder sogar vielleicht in den, in den Städten, wo es die meisten Abbrüche gibt? Was glaubst du, wo wird, wird Dortmund sich da wiederfinden? Also in der Spitze der Abbrüche oder
1: also ich denke, dass, also Statistiken, Zahlen, so habe ich nicht vorliegen leider. Ich glaube aber so aus der aus der Perspektive nur für den Kreis Dortmund glaube ich schon, dass wir uns da im oberen Drittel auf jeden Fall bewegen an den Spielerbrüchen dadurch, dass wir jede Woche quasi auch mit einem dazu beitragen.
0: Ja, und deswegen sitzen wir auch hier darüber zu sprechen, nicht um die an einen Pranger zu stellen, genau. sondern um die Leute mal darauf aufmerksam zu sagen, hey Jungs, so geht das nicht. Mhm. Wir sprechen darüber, wir sehen das, was ihr macht. Also Andreas war ja letzte Woche da, hat von diesem Ampelsystem gesprochen, dass Vereine auch auf Rot runterrutschen können. Das würde dann zum Beispiel bedeuten, dass man keinen Platz mehr bekommt vom, vom Stadtsportbund. Das heißt, man könnte nicht weiterspielen. Wissen die Vereine das alles noch? Habt ihr denen das schon erklärt? Haben die eine Mail bekommen oder an den Staffeltagen erklärt, dass ihr wirklich drastisch gegen vorgeht, was ja auch nötig ist, wenn man sieht, was Woche für Woche auf diesen Fußballplätzen hier in Dortmund äh, und Umgebung passiert. Dürfen nicht vergessen, und gehören ja auch ein paar Schwertervereine dazu und noch ein paar Lüner. Es sind ja nicht nur die Dortmunder, es ist der Kreis Dortmund.
1: Genau. Also es ist halt so, wir haben ja diese Regionaltagung jetzt abgehalten die letzten drei Wochen. waren wir insgesamt in jedem Stadtteil quasi einmal in jeder Himmelsrichtung, so gesehen. Und haben diese Punkte vorgestellt und haben auch schon mal gesagt, dass wir jetzt sukzessive auswerten, was für Fälle wir da haben und welcher Verein wie oft, sage ich mal, in dieser Statistik auftaucht. Und anhand dessen wollen wir sie dann einsortieren in dieses Ampelsystem. Also wir haben es jetzt erstmal nur angekündigt. Die Umsetzung, denke ich mal, wird sich erst ab dem Halbjahr dann, dann richtig richtig einschlagen an der Stelle, weil wir natürlich jetzt erstmal ein paar empirische Daten tatsächlich brauchen, die auch mhm. aussagekräftig sind, weil sowas gab es vorher noch nie tatsächlich, dass da mal ausgewertet wurde, was ist da überhaupt Sache. Ja. Und ähm, dementsprechend müssen wir die Vereine dann einsortieren, was wir natürlich ja, das kann ich auch nochmal wiederholen, diese Maßnahmen, die wir jetzt erstmal angekündigt haben oder wieder einführen in, mit dem Ordnungsdienst letztendlich, ja. der sichtbar wieder da sein muss einfach für jeden Verein. Ansonsten gibt es halt Ordnungsgelder. Das ist ja ab der C-Jugend aufwärts geplant. Und ähm, was wir ja auch aus dem, gerade aus dem sölder spiel mhm. abgeleitet haben, ähm, diese Innenraumkontrolle, dass die einfach wieder verstärkt durchgeführt werden muss. Das mhm. heißt, dass sich da einfach keine Mannschaft wahr macht, weil das war auch so eine Erkenntnis aus dem Verfahren. Das hat das ganze ja nochmal angezündet am Ende ja. des Tages.
0: Das war damals äh, sölder 2 gegen Ginger Birgligi und Kurz noch zur Erklärung, da kam es zu Tumulten auf dem Platz, aber dann auch hinter dem Tor ging es plötzlich weiter. Da stand noch die erste Mannschaft von Sölderholz, es soll genau. provoziert worden sein. Ein Spieler ist, glaube ich, komplett ausgeflippt. Wenn Ich, ich habe das Video ja gesehen, da wurde ein bisschen Karate gemacht, ist einer mitten in die Gruppe reingesprungen. Es wurden drei Spieler zu neun Monaten ja auch gesperrt ja. damals. Ja, klingt sinnvoll, dass die anderen Mannschaften, die vielleicht ihr eigenes Team dann unterstützen können oder den Gegner provozieren, dass sie dann nicht hinterm Tor dann rumlaufen werden. Genau.
1: Ja, wir erhoffen uns jetzt erstmal einen Effekt durch diese Maßnahmen, müssen das natürlich erstmal beobachten. Das Ganze wird ab 1.11. dann gelten mhm. und wie gesagt ab der C-Jugend aufwärts.
0: Ja, Du bist auch immer da und bringst Fälle mit. Erstmal können wir noch mhm. über zwei sprechen, über die wir schon berichtet haben. Wahrscheinlich gibt es da noch keine Urteile. Ich glaube, wir hatten die Woche die Nummer, glaube ich, Bali Kesierspor gegen Dorstfeld. Genau. Da wurde das Spiel abgebrochen, weil der Schiedsrichter sich bedroht fühlte, glaube ich, von Bali Kesierspor-Spielern. Mhm. Äh, gibt es natürlich noch kein Urteil so schnell, wenn das Spiel am vergangenen Sonntag war.
1: Genau, also wir haben jetzt erstmal die Ermittlungen da aufgenommen, äh, dementsprechend äh, ich habe auch schon erst das Telefonat mit dem mhm. Schiedsrichter mal dazu geführt, wie seine Sicht der Dinge war, wir haben ja daneben auch schon einen Bericht bekommen von ihm und äh, ja, da tun sich halt erschreckende Vorwürfe auf, also wenn die wirklich so nachgewiesen werden, dann wird das halt leider für zwei, drei, vier, fünf Spieler ernste Konsequenzen haben.
0: Ja, ja, ähm man hat über Social Media direkt immer Reaktionen unter diesen Artikeln, äh, sperrt diese Mannschaften doch komplett und die wollen wir gar nicht mehr sehen. Mhm. Kannst du das überhaupt? Ganze Mannschaften sperren, wenn sich zwei, drei Leute daneben benehmen? Nein, das
1: können wir definitiv nicht. Das ist auch nicht abgedeckt durch die Rechts- und Verfahrensordnung, das ist das Problem. Ähm, wir können letztendlich immer nur die Einzeltäter wegsperren. Letztendlich, was wir uns dann erhoffen durch dieses Ampelsystem, dass wir dann auch Mannschaften wirklich sanktionieren können oder mhm. Vereine sanktionieren können, weil wir glauben, das tut denen dann doch deutlich mehr weh, wenn sie halt dann an gewissen Sachen auch nicht mehr teilnehmen können, wie den Spielbetrieb oder halt nach HSM beispielsweise.
0: Ja. Zweiten Fall, den wir hatten, der war extrem kurios. Ich glaube, da wurde niemand geschadet, wenn ich da richtig drauf gucke. Das war Westfalia-Dortmund gegen alemannia Scharnhorst 2 in der Kreisliga C Gruppe 5, wenn mhm. ich mich nicht irre. 23 zu 0 stand es für Westfalia-Dortmund. Ich glaube, in der 68. Minute wurde es abgebrochen. Äh, wir, wir sind darauf aufmerksam geworden, weil Westfalia Dortmund hatte das selbst bei Instagram gepostet, nach 68 Minuten abgebrochen und dann äh, hat man gehört, ja, zu wenig Spieler von Scharnhaus, die kamen schon mit einem weniger, dann gegen diese Übermannschaft, 68. Minute waren es dann zu wenig bei Scharnhaus mit Verletzten, die nicht mehr konnten und dann haben wir bei Fußball.de geguckt und dann sahen wir 71., 17.0, 73., 18.0, dann gab es noch sieben Tore nach der 68. Minute, Fanden wir richtig kurios? Westfalia Dortmund fand es auch kurios.
1: Ja, also definitiv ein kurioser Fall. Da ähm, äh, Müssen wir erstmal jetzt natürlich schauen, was da genau passiert ist. Äh, ich denke, ja, der Schiedsrichter wird es am Ende nur gut gemeint haben, aber dann ja. müssen wir ihn erstmal fragen, genau was da passiert ist. Also ich habe da natürlich schon Gerüchte gehört, er soll wohl Probleme gehabt haben mhm. beim, beim, beim Ausfüllen des Spielberichts. Also letztendlich reißen wir ihm in so einer Situation natürlich nicht den Kopf ab. Wir haben er hat ja auch niemandem weh getan, hat oder? Niemandem ähm, nur wir dürfen es auch nicht komplett unter den Tisch fallen lassen, Nein. solche Geschichten, ähm, weil es geht ja nicht nur gegen Spieler und Vereine, sondern wir müssen auch aufpassen, was unsere Schiedsrichter natürlich machen, gar keine Frage, aber in dem äh, Fall werden wir mal schauen, wie gesagt, was er getan hat, werden ihn befragen, fragen die Vereine natürlich, ja. das hat der Staffelleiter schon getan, da habe ich auch schon postalisch zu mhm. was gelesen ähm, und dann denke ich mal, werden wir, das, werden wir das gut regeln können am Ende des Tages.
0: Ja, weil kurios ist es ja schon, ne? die einen Schreiben wir bei Instagram, 68 ist da abgebrochen, haben das ja auch alle sportlich genommen, konnten die nachvollziehen, wenn der Gegner zu wenig Spiel hat, kann es nicht weiterspielen und dann gucken wir bei Fußball.de an, dann gerät man ein bisschen Erklärungsnot. Wir haben versucht, das ein bisschen aufzuklären, nachdem du vielleicht mit denen gesprochen hast, können wir es ganz aufklären am Ende, genau. wie es dazu gekommen ist und ähm, das kann man, glaube ich, unter Kurios verbuchen. Mit Sicherheit, ja. Du hast aber zwei Fälle mitgebracht, glaube ich, äh, das hat mit Kurios gar nichts zu tun.
1: Nee, mit Kurios definitiv nicht. Also ich, ich weiß auch nicht so ganz in, in so einem persönlichen Ranking, was schlimmer ist tatsächlich. Also mhm. ähm, wir fangen vielleicht mal mit, mit der Seniorengeschichte an, letztendlich. Ja. Also es betraf jetzt leider wieder den, den Verein Ginger Birgli Hörder. Warum leider? Ja, weil ähm,
0: Hast du Mitleid mit dem Verein?
1: Ich, ich habe Mitleid mit, mit dem Vorsitzenden ne? ja. ein bisschen, ja, mhm. tatsächlich, weil ich glaube, er ist schon bemüht, da mhm. was zu tun, aber ähm, dringt auch nicht so ganz durchgefühlt. Es war halt so, ich habe äh, nachdem diese, diese Berichterstattung über Solderholz, Ginger Birgley mhm. aufkam ähm, und wir ja auch die ersten Informationen bekommen haben, was da abging, ähm, bin ich am kommenden Sonntag danach, war ich äh, war ich selbst mal gucken, nicht in offizieller Kreisaufsicht, sondern einfach als Privatperson, um einen ja. Eindruck auch mal zu machen, weil letztendlich dürfen wir auch immer rausfahren und uns die Spiele angucken ganz normal. <lacht> Und ja, in dem Spiel ist es dann auch wieder zu zwei gelb-roten Karten gekommen, mhm. unter anderem, und äh, da war ein sehr erfahrener Referee, Gott sei Dank, angesetzt, den ich auch von früher selbst aus meiner Schiedsrichtertätigkeit noch kannte, und dann kam es beim Stand von 15:0 für VfB Westhofen zu einer Spuckattacke gegen den Schiedsrichter. Ähm,
0: warum hast du die Situation gesehen, warum hat er das gemacht?
1: Ja, also letztendlich kann man da auch immer nur interpretieren, warum diese Spieler sowas mhm. tun. Ne? Weil der Schiedsrichter konnte da definitiv wenigsten für Beide gelb-roten Karten waren mhm. absolut berechtigt. Ja? Und ähm, ich glaube, es war dann so eine Mischung aus Frust und ich muss mich jetzt irgendwo entladen. Ja? Gott sei Dank ist es so gewesen, dass er ihn nicht irgendwie ins Gesicht gespuckt hat. Das wäre noch mhm. dramatischer gewesen, glaube ich. Er hat ihn Gott sei Dank nur am Arm getroffen, letztendlich. Ähm, ja, Ich stand halt an der Seitenauslinie quasi in Telebande auf Höhe des Geschehens und hab's halt gesehen. Aber ah, wie ekelhaft
0: kann man sein? Ja. Ein egal, wen man anschaut, ja. egal ob den Schiedsrichter, Gegenspieler, Mitspieler, es geht nicht in meinen Kopf rein. Warum? Warum?
1: Ja. Das, <lacht> diese Frage stelle ich mir auch ständig hm. ne? und die stelle ich mir auch, seitdem es passiert ist eigentlich und das, das hört man halt leider auch nicht zum ersten Mal. Also wir hatten vor ein paar Wochen auch schon mal einen Fall, wo es nicht ganz aufzuschlüsseln war, ob der Schiedsrichter angespuckt wurde oder nicht. Da war es Böwinghausen 2 tatsächlich. Hm. Ja, wo wir dann den Spieler einfach nur wegen, wegen total unnötigen Reklamierens beim Schiedsrichter dann aus dem Verkehr ziehen konnten, letztendlich, weil wir es nicht genau nachweisen konnten. Aber da ist es dann immer traurig, sag ich mal, dass ich es dann direkt miterlebt habe.
0: Ja. Wie bist du da vorgegangen? Du hast ja alles selbst gesehen. Ähm, Gibt es da eine Stellungnahme der Vereine? Wie, wie sah die zum Beispiel von gensler Bieligi aus? Haben sie es abgestritten oder wussten die, dass du da bist und haben es dann zugegeben?
1: Also, die wussten es letztendlich nicht. Mhm. Um, weil das war ja auch so ein bisschen der Sinn der Sache, ja. weil das, letztendlich ist es halt mal so, wenn wir diese Kreisaufsichten ja auch verhängen, ist es so, dass dann meistens nichts passiert bei diesen Spielen, weil ja. die wissen ganz genau, da guckt jemand zu und dann können wir keinen kein Mist bauen, ja. Um, und da ist es halt so gewesen, der der Spieler ist wohl gar nicht zur Verhandlung gekommen. Um, ich persönlich habe das Verfahren nicht geführt, einfach weil ich weil eine gewissen, gewisse Befangenheit ja. hatte und als Zeuge da war. Also um, haben meine Kammerkollegen aus der Seniorenkammer das dann so entschieden, also die für Senioren recht zuständig sind. Ähm, ja und die sind dann vorgestern zu dem Schluss gekommen, dass wir den halt für, drei, äh, für 15 Monate sperren müssen. Oh, ja. Einfach, ne? weil wir reden hier bei, da von dem Tatbestand der Tätigkeit gegen einen Schiedsrichter mhm. tatsächlich und ähm, da fängt die Mindeststrafe bei zwölf Monaten tatsächlich an. Wir reden hier ganz sicher nicht von Spielen. Ja. Weil solche Spieler, die müssen einfach für sämtlichen Spielverkehr erstmal aus dem Weg gezogen werden hier.
0: Ja. Also Anspucken ist immer eine Tätigkeit. Ja.
1: Also wir interpretieren das für uns als Tätigkeit gegenüber dem Schiedsrichter.
0: Wir haben gerade über die Ampel gesprochen. Ne? Mhm. Wir wünschen uns natürlich, dass alle Vereine auf Grün stehen in Dortmund. Das heißt, wir haben keine Probleme oder ganz klein oder mal ein bisschen Ärger auf dem Platz und ein bisschen meckern, ein bisschen pöbeln. Gibt es jetzt schon gelb oder gar rot für gänster Wir haben jetzt dreimal neun Monate, dann kurz danach 15 Monate nochmal. Steht die Ampel da schon um? Oder muss man da noch beraten?
1: Also, mit Sicherheit werden sie nicht in Grün starten, das kann ich schon ja. mal verraten. <lacht> aber letztendlich ähm, müssen wir halt nach diesem Heimjahr schauen, wo, wo, wo die landen. Aber ich, so von der persönlichen Empfindlichkeit, sind wir garantiert schon in Gelb unterwegs. Ja. Ähm, mit Sicherheit so Orange zu so Rot, würde ich fast sagen, ja, ja. an der Stelle. Also, ja. die haben wir mit Sicherheit im Blick.
0: Man will ja nicht alles pauschalieren, aber das waren jetzt schon vier Spieler von vielleicht 16, 17, die sie haben in der ersten Mannschaft. Will man diese Mannschaft bei den Hallen-Stadtmeisterschaften sehen? Freut man sich darauf?
1: Also da möchte ich auch ganz gerne Andreas Edelstein nochmal zitieren, mhm. der halt auch einfach gesagt hat auf diesen Regionaltagungen, wir laden ja auch zu unserer eigenen Geburtstagsfeier keine Chaoten ein. Ja. Und das wird natürlich eine Option sein. Wir mhm. haben ein gewisses Spielzeug oder einen gewissen Werkzeugkasten in der Rechts- und Verfahrensordnung einfach da. Ja. Mhm. Ähm, aber natürlich können kreisausgerichtete Turniere auch äh, bestimmt werden, dass dann mal ein Verein nicht mitspielt, außer Kreisliga B, was sowieso ein bisschen schwierig ist, weil wir es ähm, reduziert haben dieses Jahr auf ja. 60 Vereine und da ohnehin nicht alle mitspielen, aber das könnte natürlich auch eine Option sein, dann einfach zu sagen, ich spiele halt nicht bei der HSM mit.
0: Ja, das habt ihr ja selbst Hand, wenn ich es richtig verstehe. Es ist ja genau. keine Kreismeisterschaft, dass alle Mitglieder des Kreises mitspielen. Genau. Am Ende bestimmt ihr selbst, wer die 60 Mannschaften sind, die am Ende mitspielen, von denen ihr glaubt, mit denen haben wir ein gutes Turnier.
1: Genauso ist es und letztendlich am Ende des Tages.
0: Ja. Du hast aber noch einen zweiten Fall mitgebracht, und zwar aus dem Juniorenbereich, weil seit dieser Saison ist es nicht mehr aufgeteilt, Sportgericht zwischen Jugend und Senioren. Du bist für beide Bereiche ja auch zuständig.
1: Genau, also wir haben ja nur noch ein Sportgericht ja. seit diesem Jahr. Das ist ja eine Verbandsentscheidung gewesen im letzten Jahr. Dementsprechend ist es natürlich auch schwierig, die Arbeitslast zu stemmen. Wir haben ja. statt, um das noch kurz zu erwähnen, statt 16 Sportrichter jetzt nur noch sieben. Wir könnten acht haben, wenn wir ja. wollen, aber leider findet sich auch keiner mehr für, ja. dieses, für diese Arbeit. Also da auch eine kleine Werbung, wer ja. gerne Lust hat, vielleicht auch mal Sportrichter zu sein. Gerne Was melden. muss man dafür
0: können? Kurze Werbung jetzt. Ähm,
1: letztendlich einfach nur Spaß am Amateurfußball mhm. haben und alles andere wird dem beigebracht. Also eine Schulung und so weiter gibt es dann natürlich und dann ist man noch ja. relativ schnell startklar. Und wem angeht. ist die
0: Schulung vom richtigen Juristen? Ich sage jetzt mal richtigen, ne? der es ja. studiert hat ja. ähm, oder ähm, wer, wer schult die da? Oder mhm. bist du es, der die schult?
1: Also zum Teil ist es so, dass ich die natürlich dann anleite, mhm. aber ähm, die richtigen Schulungen werden auch von Juristen gemacht mhm. tatsächlich, weil wir haben im Verbandsportgericht ähm, Tatsächlich auch einen Juristen sitzen, der dann… Dirk Dunschen? Dann nee, ich rede vom Markus Seib.
0: Achso, Dirk Dunschen ist nicht mehr dabei, der ähm, Huckader?
1: Dirk Dunschen ist auch noch, mhm. der ist ein hochgerutscht, genau, weil der ist nicht mehr im Bezirkssportgericht ja. jetzt, der ist jetzt im, im Verbandssportgericht.
0: Also ist, glaube ich, ich, auch Jurist, ist, glaube ich, Anwalt, ist wenn auch ich auch nicht Jurist irre, genau. kommt, komm, glaube ich, aus Huckader. Also, also ich verorte ihn in mhm. Huckader, ich glaube, da bin ich, da habe ich nicht mehr verortet, den… Weil wenn wir den mal angerufen haben, mussten wir ihn seiner Kanzlei anrufen. Deswegen hatte ich das noch im Hinterkopf.
1: Genau, genau. Ja, der ist auch Jurist, aber hm. der gibt jetzt nicht diese Schulung. Ah, okay. Sich, ne? Das, das macht dann, machen dann andere. Hm?
0: Gut, kleiner Exkurs. <lacht> <lacht> so werde ich Sportrichter in Dortmund. Vielleicht melden sich welche? Einfach ja, ich, ich hoffe schreibt es. an uns sportredaktion.ruhrnachrichten.de Wenn ihr Interesse habt, wir leiten das weiter. Oder wo kann er noch hinschreiben?
1: Oder gerne an patrick.neumann.flvb.de
0: Okay, haben wir dafür Werbung gemacht, damit er was wir uns natürlich nicht wünschen, so einen Fall erleben, wie du uns jetzt noch mitgebracht hast aus dem Juniorenbereich.
1: Genau, also wir haben äh, hier einen sehr erschreckenden Fall in den C-Junioren erlebt, tatsächlich. Also C-Junioren? Ja, genau. Da
0: sprechen wir zwölf,
1: von 13, 14-Jährigen tatsächlich. Okay,
0: was kann da passiert sein? <lacht>
1: ähm, ja, wie man es eigentlich schon vermutet, also meistens sind es entweder die Trainer, die da irgendwie mhm. ausflippen, aber in diesem Fall war es wohl so, dass draußen in der Elternschaft es äh, rund ging, in, in dem Sinne. Okay. Und äh, wir haben letzte Woche dazu verhandelt, letzte Woche Freitag. Das ähm, war
0: Ewings Limius War gegen Teutonia Landstrop? Das war Ewings okay. Limius
1: War gegen Teutonia Landstrop, genau. Ähm, wo ähm, letztendlich dann rausgekommen ist in der Verhandlung, dass es da wohl ja gewisse Anstachelungen unter den Eltern gab. Mhm. Also äh, dieses Spiel hatte eine kleine Vorgeschichte, weil die wohl im Pokal auch aufeinander getroffen sind die beiden ja. Mannschaften, wo es ein sehr klares Ergebnis für Ewing gab. Und zu diesem Zeitpunkt, wo diese Eskalation dann entstanden ist, gab es wohl ein paar Sprüche. Ja, 6-0, so nach dem Motto, es war der Spielstand. Ja. Äh, reicht euch das nicht? Und das ist ja eine Blamage irgendwie so. Ja. Muss es wohl gewesen sein, dass es sich das entzündet hat, letztendlich. Und, ähm... Also 6-0 hat
0: Ewing geführt? Oder? Okay. Genau, ja.
1: ja. Ähm, Ewing hatte geführt und, äh, dann ist das Ganze so ein bisschen eskaliert draußen wohl. Das hat sich so in der Verhandlung herausgestellt. Der Schiedsrichter wurde dann von den Spielern darauf aufmerksam gemacht, dass draußen äh, an der Seitenlinie Eltern sich prügeln quasi. Mhm. Was wir so an Details wissen, ist, dass eine Mutter wohl zu Boden geschleudert wurde, die vorher äh, eine Hüftoperation wohl hatte, auch dementsprechend. Da musste also ein Krankenwagen tatsächlich auch nochmal kommen und die behandeln. Und was halt auch wir wussten, ist, dass wohl insgesamt drei Polizeiwagen angerückt sind für ein C-Jugendspiel. Bemerkenswert.
0: Ja, definitiv. Die Jungs haben sich rausgehalten. War das jetzt nur, waren das nur die Eltern?
1: <lacht> ja, so, wenn es so schön wäre. Nein, ist es leider nicht gewesen. Die, die Spieler ähm, sind dann natürlich auch rausgerannt in diese Insel Pulk rein. Weil Aber wir auch, sprechen
0: doch von 13-jährigen ja, Jungs ja. und erwachsenen Männern und erwachsenen Frauen. Genau,
1: das ist es halt, was einen an diesem Fall ja vor allen Dingen so schockiert. Ne? Ähm, die, also vermutlich war es so, dass wohl gerade Spieler der Mutter, die da gestoßen mhm. oder zu Boden gestoßen wurde, dann explizit halt reingesprungen sind in diesem Traube und es erst nach ein paar Minuten Ruhe, sage ich mal, dann wieder gelöst werden konnte. Der Schiedsrichter hat aber da keine Chance gesehen, das Spiel weiterzuführen. Ja. Völlig verständlich, ja, weil wenn da so eine Widersetzlichkeit von Zuschauern und Spielern ist an der Stelle, dann gab es nur eine Chance, das Spiel abzubrechen
0: letztendlich. Und dann war Ruhe?
1: Dann war leider noch nicht ganz Ruhe. Also ah. wir, wir, hatten, wir hatten dann, äh, sage ich mal, so eine Phase von fünf bis zehn Minuten. Ähm, wo halt natürlich dann mit dem Schiedsrichter gesprochen wurde und so weiter, wie was machen wir jetzt hier und, 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 und so weiter. Ähm, dann hatte man wohl die Mannschaft von Landtrop schon vom Feld geführt und auch außerhalb der Anlage gehabt und die Polizei war wohl auch schon gerade auf dem Weg oder da, so hatte es sich dargestellt und dann ist es nochmal zur Situation gekommen, dass wohl Vereinzelt Spieler von Landstrup noch nochmal versucht haben zurück auf den Platz zu kommen und ja, wer weiß, was sie dann noch machen wollten. Die Spieler von Ewing waren wohl schon im Vereinsheim zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, wie wertet man sowas? Also du wirst, da warst du nicht vor Ort, wie jetzt zufällig bei äh, Genschler Bierligi. Wie kann man das werten oder wie kann man das verurteilen, wenn man nur diese Erzählung haben? Wahrscheinlich wird jede Partei was anderes erzählt haben oder ungefähr etwas anderes erzählt haben. Wie wertet man dann am Ende, dass man auch ein gutes Gewissen hat, das Richtige gemacht zu haben?
1: Also zum Glück haben wir den... den die neutralste Meinung gab den Schiedsrichter, ja. der da in seiner Aussage sehr klar war, auch in seinem Sonderbericht sehr klar war vorher, auch noch ein sehr junger Schiedsrichter, ähm, wo man dann auch ein Stück weit stolz sein kann, dass man da diese Meinung ja. hatte und im Grunde ist es ja so, dass wir dem folgen so, und ähm, es gibt halt gewisse Punkte für, für Spielabbruch-Szenarien, die wir dann beachten müssen mhm. und ähm, wenn so eine Situation ist, dass halt wirklich eine Massenschlägerei, eine Rudelbildung oder sonstiges ist, die den Abbruch provoziert, ja. dann ist es so, dass das Spiel einfach für beide als verloren zu werten
0: ist. Das habt ihr in dem Fall gemacht?
1: Genau, das haben wir auch in dem Fall so gemacht. Ist halt auf ewiger Seite nicht so gut angekommen, tatsächlich, weil, weil sie 6-0 geführt haben. Weil sie 6-0 geführt haben. Ich denke mir halt aber auch immer, für ein C-Jugendspiel eine Massenschlägerei irgendwo vom Zaun zu brechen, weil man sich nicht beherrschen kann draußen. Ähm, ist dann schon dramatisch genug an der Stelle und dann sollten die Punkte wirklich nur ähm, ja, ein untergeordnetes Ziel haben eigentlich, finde
0: ich. Und die Spieler, die in die Masse gesprungen sind, konnte man die identifizieren? Wurden die auch gesperrt?
1: Also da sind wir natürlich auch auf den Schiedsrichter angewiesen, der mhm. halt uns drei Spieler in seinem Sonderbericht geliefert hat. Zwei Akteure von Landstrop in dem Fall und ein Akteur von Ewing-Sillimisbo, der vorher mhm. schon mit Rot des Feldes verwiesen wurde, der wohl... Ähm, auch noch auf der Bank gesessen hat dann während dieser roten Karte quasi, also nach seiner roten Karte. Und ähm, ja, diese Spieler haben wir allesamt für sechs Wochen sperren müssen da tatsächlich. Mhm. Ähm, zum Teil haben sie es selbst zugegeben auf Landstropper Seite, ähm, dass sie halt was gemacht haben, sag ich mal in dem Sinne, also ein bisschen geschubst haben und, und ein bisschen, ja, geschlagen jetzt nicht, aber so Leute von sich gedrängt haben, wie auch ja. immer. Und ähm, den ewigen selimir Sportspieler spieler haben wir tatsächlich nur auf Grundlage der Schiedsrichterwahrnehmung tatsächlich dann auch für sechs Wochen gesperrt, weil er wohl geschlagen haben soll dann in diesem Tumult.
0: Was ist auf die Vereine noch zugekommen?
1: Ja, da ist es dann immer zu werten. Die, die Zuschauer sind ja meistens keine Vereinsmitglieder. Mhm. Ähm, da ist es dann immer schwer, persönliche Strafen auszusprechen. Ähm, wir haben uns dann hinterher in der Kammer darauf geeinigt, dass wir da Geldstrafen aussprechen. Äh, für Ewing Selim war es so, dass wir da 150 Euro ja. angesetzt haben, weil das eine Gesamtgeldstrafe letztendlich war wegen der Widersetzlichkeit. 100 Euro und die 50 Euro für den fehlenden Ordnungsdienst. Ja. Und ähm, Teuton Landstraub zu gleichen Teilen, die dann ja auch mit ihren Zuschauern quasi involviert waren, auch 100 Euro.
0: Ja, die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, die, die Zuschauer und Eltern haben das verursacht. Mhm. Die kriegen gar keine Strafe. Die können nächste Woche wiederkommen auf den Platz und wieder pöbeln. Das, tut das einem nicht weh, so als Sportrichter, dass die, dies am Ende verursacht haben, klar, ich kann sagen, die Pflicht liegt bei den Vereinen, genau diese Leute vielleicht auszugrenzen, nicht mehr auf dem Platz zu lassen, aber wie realistisch ist das?
1: Also, ja, realistisch ist das natürlich nicht, je, je tiefer im Jugendbereich man ist, ja, die Eltern müssen ja einfach dabei sein, Ein Stück ja. weit. Ähm, Problem ist natürlich auch, natürlich hat man immer das Gefühl, ja, Mist, du bestrafst jetzt den Verein eigentlich für mhm. seine dummen Eltern, in Anführungsstrichen das Problem ist aber ein Stück weit, wir könnten auch die Karte natürlich ziehen, wir spielen unter Ausschuss von Zuschauern, das geht auch, ja. das können wir natürlich machen, aber ich finde, das sollte eigentlich die Ultima Ratio an dem Fall sein, dass wir bei Jugendspielen Eltern verbieten, ihren Kindern zuzugucken, weil das Problem ist, sind ja auch da, genauso wie auf dem Sportplatz, immer zwei, drei, die der Auslöser sind letztendlich ja. für solche Situationen und wir müssen einfach gucken, dass wir diese wirklich sukzessive versuchen rauszutrennen und dementsprechend äh, sperren und es ist natürlich die Verantwortung der Vereine, die dann darauf einwirken müssen, was ihre Eltern machen.
0: Ja. Herr Patrick, traurige Fälle, die du wieder mitgebracht hast, äh, die du geschildert hast, in netter Weise geschildert hast, um wirklich auch mal zu, aufzuklären, was auf den Fußballplätzen in Dortmund auch los ist, ne? Wir berichten ja auch seit längerer Zeit drüber. Manche fragen auch, ah, Sensationsjournalismus und hier Katastrophenjournalismus. Wir sagen immer, ja, wir müssen noch darauf aufmerksam machen, was auf den Plätzen passiert. Wie, wie seht ihr das als Kreis? Ihr geht ja jetzt auch ein bisschen in die Öffentlichkeit, wir machen es schon ein bisschen länger. Ist es das, was vielleicht am Ende auch helfen kann, wenn man über sich selbst liest, dass man sich schlecht benommen hat?
1: Ja, also das ist natürlich das Ziel ähm, hm. des Ganzen, warum wir auch sagen, wir machen es jetzt mal öffentlich, ja. Ähm, wir, wir müssen einfach schauen, dass wir permanent den Leuten in Erinnerung rufen, dass es auf unseren Sportplätzen samstags, sonntags abgeht wie sonst was und das kann ja nicht im Sinne aller sein, dass wir jetzt unsere Gewalt ständig da ausleben, wo sie eigentlich gar nicht hingehört und ähm, deswegen ist es glaube ich immer wichtig, permanent über das Thema auch zu reden und es auch wieder in die Öffentlichkeit zu bringen und auch daran zu erinnern.
0: Ja. Patrick, dann sage ich vielen Dank, dass du gekommen bist und äh, ja. alle, die zugehört haben, am Wochenende bieten wir von den Ruhrnachrichten wieder eine Menge Spiele an. Auch Live-Spiele. Hoffentlich alle, dass sie ruhig bleiben. Am Wochenende haben wir, glaube ich, vier Live-Spiele. Alle am Sonntag. Ihr könnt bei uns auf rn.de. SportTV unter anderem. Was heißt unter anderem? Ich zähle es euch alle vier kurz auf. Bövinghausen spielt gegen Klaus nach der ersten Saison-Niederlage. haben wir gegen den Tabellenletzten. Ennepetal, äh, erster Heimspiel für den neuen Hübner. Dann haben wir noch ein Topspiel aus der Westfalenliga, Türkspor der Tabellenzweite, trifft auf Wanner Eikel, ich glaube der Tabellenfünfte und das absolute Topspiel der Fußballbezirksliga, Tuss Hannibal gegen den FC Roche im Öschpark. Geht auf die Plätze, guckt es euch an, habt ihr keine Zeit oder... Wollt vom Platz aus noch gucken, Second Screen, was ist los? Auf den anderen Plätzen guckt bei uns auf rn.de slash sport.tv oder kommt bei uns auf die Seite auf rn.de slash dosport. Da erfahrt ihr jeden Tag alles über den Dortmund Amateurfußball, sieben bis acht Fußballgeschichten. Sport in Dortmund auf Social Media findet ihr uns auch, Instagram, Facebook. Kommt vorbei, hört den Podcast jede Woche. Nächste Woche sind wir wieder dabei, mal schauen, wer dann da ist. Und ich sage Dankeschön, wünsche euch ein schönes Wochenende. Tschüss. Die Siebener Kette, der Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten.